0: Bienvenidos a Serendipia Podcast, un espacio en donde puedes conectarte, sentir y reflexionar. Un podcast creado por Esther de Alba. Bienvenidos a la temporada número 2 de Serendipia Podcast. Hola Serendipios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Esther de Alba y eh, pues hoy quiero agradecerles por la oportunidad que tengo de compartirles el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por todos sus comentarios Muchísimas gracias a todas aquellas personas que esta semana se han suscrito al canal Son más de 100 personas que se han suscrito en nuestras diferentes redes sociales Principalmente en Facebook y en Youtube Entonces estoy muy contenta de que hayan llegado personitas nuevas a esta comunidad Muchísimas gracias y espero que pues, les guste el contenido Las voy a estar leyendo porque siempre me dan ideas nuevas y temas nuevos, entonces quiero que ustedes también formen parte de esta comunidad, no solo porque se suscribieron o porque me siguen, sino porque también pues pueden aportar algo, ¿no? Así que si tienen algún tema en específico del cual quieran que platiquemos, déjenmelo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y pues bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar de aquellas señales que nos indican que somos un alma vieja o que alguien que esté cercano a nosotros es un alma vieja. Para empezar, ¿qué quiere decir esto de alma vieja y alma nueva y todo esto? Bueno, hay diversas creencias de que eh, nosotros, y en lo personal yo lo creo así también, que no solo hemos vivido esta vida que, que del día de hoy, ¿no? que estamos aquí. Eh, yo creo que somos más que una sola vida. Somos más que un solo planeta y más que una sola posibilidad Yo creo que somos ciertas almas Que estamos buscando obviamente crecer, tener experiencias eh, Que estamos buscando obviamente la realización, el trascender ciertas cosas Entonces eso no se podría hacer solo en una vida, ¿no? Creo que la, cada vida es, tiene diferentes lecciones y bueno, estas almas viejas que son, son almas que ya han pasado por diferentes vidas, que han tenido diferentes experiencias y que son más conscientes. Que al día de hoy, en esta vida, eh, nos hemos topado con esas almas. Por ahí les puse yo varios ejemplos de que son personas que por lo general no van acorde a su época. Todos aquellos pensadores, inventores, eh, que estaban fuera como de su de su época, o sea, que estaban muy avanzados para su época, es porque eran almas viejas, porque ellos tienen, tenían conocimiento sobre sus vidas anteriores, se acordaban, a lo mejor no al 100%, porque hay un velo que hace que, que lo olvidemos, ¿no? Pero en estas señales hay momentos clave en la vida de cada uno que eh, llegan a tener esos recuerdos, ¿no? Esos como flachazos de eh, vidas anteriores. Entonces, ¿hoy en día cómo podemos detectarlas? Bueno, pues un alma vieja, uno de los primeros indicadores es que saben distinguir entre el bien y el mal. Y esto es a un nivel exponencial. Ellos son ya más conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. Y de hecho, cuando hacen algo malo o, o tienen una actitud mala desde un, emitir un juicio a una persona, hablar mal de esa persona, o robar o hacer algo incorrecto, eh, ...sienten un enorme pesar, o sea, pero no es así como de chin, me equivoqué, no, es un pesar así que les duele en el corazón así de sí, la regué, me equivoqué, pero es un de verdad pesar, o sea, es, es algo que, que su alma les indica de, ¿sabes qué? No, si te equivocaste, esto está mal. Y también son personas que siempre están en pos del bien, en pos del bien no solo de querer ser justos y rectos, ¿no?, que si se encuentran una cartera, pues la regresen al dueño, no, 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 sino buscan también... Eh, aportar a la vida de los demás, buscan el bien de las demás personas, buscan la forma de ayudar, la forma de, de poder hacer cambios en la vida de alguien, ¿no? El bien no solo es ser responsable, honesto, íntegro. El bien también es el servicio. Es, es muy grande esta palabra, el hacer el bien. Entonces, es esta responsabilidad que las personas tienen por ayudar a los demás. Todas estas personas altruistas eh, son conscientes de lo que dicen y de lo que hacen, son íntegros. Es checa, o sea, ahora sí que aquí checa lo que dicen con lo que hacen, tiene mucho que ver. ¿Ok? Entonces, esta es una de los indicadores. Vamos a estar hablando a, a lo largo del podcast de varios. No quiere decir que si te falta uno no eres un alma vieja. No, o sea, son, son señales ¿no? Que, que ya no eres un alma tan jovencita y que ya tienes cierto eh, conocimiento, ciertas experiencias y cierta sabiduría. ¿Ok? Otra de las señales es que tienen una gran intuición. ¿Piensas en alguien? y aparece, ¿no les ha pasado que están pensando en alguien constantemente y les llama por teléfono, o se los encuentran en un centro comercial, eh, tienen ciertos presentimientos? A, a mí me pasa mucho, y esto tiene que ver con, con, otra, con otra de las señales, que es que saben qué es lo que necesitan las demás personas. A mí me pasa algo muy curioso y, y quienes son mis amigos eh, y saben, ¿no? O sea, yo yo por lo general no platico mucho esto porque pues a veces te tiran de loca o hasta te dicen bruja, ¿no? Pero yo sí tengo una gran intuición desarrollada. He tenido varios eh, eventos en mi vida y desde chiquita, ¿no? A, a de chica yo tendría como unos 15, 16 años y eh, mi mamá por medio de la escuela de mis hermanos conoce a una señora y se hacen así como amiguitas, ¿no? Entonces un día va esta señora a la casa y yo andaba ahí en mi casa y me la presenta mi mamá y hay algo, serendipios, hay algo, es esa intuición, ese sexto sentido, que yo siento en mi corazón, en mi pecho, una angustia. O sea, siento como si algo me apretara, me, me apretara así el pecho y no podía respirar y y es así de, esta persona no me late, o sea, hay algo de esta persona que no está bien, hay algo que, que no checa, ¿no?, o sea, y es así como lo repelo ¿no?, o sea, es así como de, esta persona no me cae bien, algo tiene que no me late, ¿no?, y es muy pocas veces que yo me he llegado a equivocar cuando digo alguien no me cae bien, pero es algo diferente que hoy en día ya lo sé distinguir, porque a lo mejor alguien no me puede caer bien por su personalidad, por la forma en la que habla, en la que piensa, y hay alguien que no me puede caer bien, pero es porque no me vibra, o sea, porque mi alma me dice, oh, oh ten cuidado, aquí no es, huye, aléjate, o sea, es, es algo muy diferente, ¿no? porque Por la forma en la que la siento, ¿no? Una persona que no me cae bien por su personalidad, pues simplemente es así como de, ay, no me cae bien este cuate o esta persona, ¿no? Pero alguien que ya tu alma te indica que no está bien, lo sientes muy dentro de ti. Yo lo siento así como, como si una angustia en el pecho, como si me, me aplastara el pecho y no pudiera respirar, me ocasiona eso. Entonces me ocasiona eso de esta señora y ya, total, que se va. Y de hecho, eh, algo que yo yo tengo mucho cuidado con el contacto físico, eh, esta persona intentó saludarme como de beso y yo automáticamente no, no, o sea, no me acerqué a recibir el beso, ¿no? Entonces nada más le extendí la mano y este y pues ya, ¿no? Ya después de que se fue la persona, mi mamá me dijo, oye, ¿qué onda estar? ¿Qué pasó? ¿Por qué actuaste de esta manera? Y ya le dije, mamá, hay algo que no me late de ella, algo. No me late y no me late y no me late, ¿no? Entonces mi mamá sí, ya sabes, ¿no? Es, no, estás loca, que es bien buena persona y chalala. Entonces, este, al cabo del tiempo, sí esta persona resultó que sus intenciones no eran buenas y, y bueno, pasaron ciertas cosas, ¿no? Igual también me pasó con un amigo que me contó que se asoció con ciertas personas para un negocio y yo le dije así, así tal cual, amigo, eso no me late, eso va a acabar mal. ¿Por qué? No sé, pero eso va a acabar mal, ¿no? Y eran personas que, que se llevaban muy bien. Yo a estas personas no las conocía, o sea, yo no tenía el gusto de conocer a las personas con las que se asoció, pero algo no me vibró, ¿no? O sea, fue así de, no, algo va a acabar mal. Y a la vuelta de la vida, tristemente... Pues sí, las cosas no están bien con esas personas, ¿no? ¿Qué, qué otra cosa me ha pasado? Por ejemplo, hace muy poco, es, es que es una intuición, y, y de hecho mi amiga Gris, que luego está aquí en el podcast, de ahí escribiéndome, eh, ella les puede dar testimonio. Hace, un, hace unos meses, eh, en un grupo en el que estamos, se iba a planear un viaje a un estado de aquí de la República, y este estaban planeando lo del viaje, y no, si sí se va a hacer, y, y yo me acuerdo que mi amiga estaba así súper emocionada, ¿no? Y yo agarré y me volteé y le dije, mira, ese viaje no se va a hacer por esta, esta y esta y esta razón, no se va a hacer. Y volteé y se me queda viendo y me dice, casi, casi, ay, qué malvibrosa eres, ¿no? <ríe> y dicho y hecho, a los meses pasó. Todo lo que yo le dije que iba a pasar, pasó. ...y es algo, una intuición, es algo que simplemente tienes la certeza... ...porque eso que yo les digo, que les compartí a estas personas... ...no viene de mi cabeza, viene de mi corazón... ...o sea, yo lo siento como en el centro de mi pecho... ...de ahí viene esa, esa sabiduría, esa intuición, de ahí viene, ¿no? Y hay veces que yo navego y, y con, con banderita de... ...pues no me doy cuenta de las cosas y, y a veces me tachan como al, un poco de ingenua... ...pero es porque sé ciertas cosas, porque qué las sé? No lo sé... Pero me limito, ¿no? Me abstengo de comentarlos porque a veces te dicen que hasta estás loco, ¿no? Entonces, si a ustedes les ha pasado esto, también es una señal de que eres un alma vieja, ¿no? Otra experiencia que yo tuve es, eh, hace muchos años estaba yo todavía casada y me habla mi ex esposo y me dice, oye, este, fíjate que voy a salir tarde del trabajo y, este voy a llegar tarde a la casa. Ah, yo, ok, sí, está bien, colgamos. Me acuerdo claramente que me levanté yo, fui a lavar los trastes, o sea, así, como se los estoy contando, fui y me puse a lavar los trastes y algo llegó dentro de mí, una voz a mi cabeza, que me dijo, no, él no está saliendo tarde del trabajo, él está en tal lugar. Y yo así como que me quedé así de, no inventé, o sea, sí, fue como una certeza de las cosas, y yo así como de, no, no creo, ¿no?, y seguí lavando los trastes, y otra vez me llegó, él no está en el trabajo, está en tal lugar, ¿no?, y entonces, yo así de, bueno, ok, si él no está ahí, está en tal lugar, porque lo tengo que saber, o sea, ¿por qué?, y entonces agarré yo mis cosas, y salí a ese lugar, y ahí lo encontré, y fue una intuición que yo dije, wow, o sea, y así pasaban muchas cosas en mi matrimonio, así pasaban muchas cosas, o sea, y que yo intuía, que yo sabía, y, y hasta él se enojaba porque me decía, es que no te puedo mentir, y yo así de, bueno, o eres un pésimo mentiroso, <risa> o simplemente es esa intuición, no o sea, que sabes algo dentro de ti, pero como se los platico, no es algo que venga... De, de la cabeza, ¿no? Que sea una idea preconcebida o algo no. Es algo que viene del dentro de mí, que, que ya después de cierto tiempo mmm, sabe tu alma, ¿no? Sabe, sabe tu alma. Empiezas a reconocer cuando tu alma es la que te habla y no tus pensamientos o, o tus deseos personales, ¿no? Porque se puede llegar a confundir a lo mejor esos deseos personales o tus pensamientos o prejuicios con esa parte de la sabiduría de tu alma. Entonces, Así yo es como lo siento, que viene desde adentro de mí, no de mi cabeza. Viene del fondo de mi corazón esa, esa sabiduría, esa intuición. Eh, y esos son unos ejemplos que, que, que yo les puedo dar. Y esta está muy pegada con otra con otra de las señales, que es saber, que necesitan, saber qué es lo que necesitan las demás personas. ¿No les ha pasado que ustedes están de repente en su casa y se acuerdan de alguien? De un amigo, de una amiga, y les marcan y este y tienes tú la necesidad de decirles algo, ¿no? Entonces le marcas y le dices, oye, ¿sabes qué? Es que te quiero un chorro, este pasa esto, no sé. Y la persona te dice, ¿sabes qué? Es que hoy estaba pensando en ti, hoy necesitaba hablar contigo. Hoy necesitaba que, que me dijeras eso porque me siento mal, ¿no? Entonces tienes esa, esa particularidad de ver que algo no está bien con, con ciertas personas, ¿no? No sé si les ha pasado que están a lo mejor... Mmm, con, conviviendo con un grupo de personas y ven a una persona que sí aparenta que está feliz, que está todo bien, o sea, todo, todo indica que está todo bien, pero tú sabes, o sea, tu alma te dice que dentro de esa persona hay algo que no está bien, hay algo que esa persona necesita y que a lo mejor lo tapa con esa máscara de la felicidad, de la espontaneidad, pero es una certeza de que hay algo que no está bien, hay algo que, no, que está pasando ahí, aunque todos a su alrededor creen que está todo perfecto, tú sabes, o sea, tú tienes esa certeza de que algo no está bien y simplemente es una corazonada, o sea, algo que viene dentro de ti que te lo dice, ¿no? Eso, eso es lo que llega a pasar. Las, son, las almas viejas son almas sensibles, perciben lo que puede estar pasando, sientes que tienes que llamar a alguien, eh, esto quiere decir porque esto pasa porque las almas viejas han vivido tanto, han tenido tantas experiencias, han han, han pasado por tantas cosas tanto buenas como malas que se empiezan a, desaparecer, a desapegar del ego. Si bien esta vida es una lucha constante contra el ego, contra los estímulos externos que nos impiden tener esa conexión interna con nosotros mismos, con nuestro alma o con nuestra fuente creadora, eh, empiezas tú a desapegarte del ego, ¿no? Empiezas a, a, a ver de forma sincera y de forma profunda las necesidades de las personas. Y esto no es por querer ser la persona salvadora, sanadora, no, sino simplemente lo haces en secreto, no necesitas exhibirte ante los demás o, o que todos vean que tú puedes ayudar a ciertas personas, ¿no? Lo haces desde desde lo privado, desde, desde ¿sabes qué? Yo hago una llamada en privado, te jalo en privado, no lo hago público, y, y no te y no buscas esa parte de, de recompensa, ¿no? De decir, chin, tenía razón, ¿no? No, sino simplemente lo haces desde el corazón. A mí hay algo que me pasó... Y es que la verdad, o sea, esto es real A mí hace muchísimos años, les estoy hablando que por ahí del 2012, 2013 eh, Yo por ciertas circunstancias me desapegué de mi familia, de papá, mamá, hermanos Dejamos algunos años de, de tener contacto Y una de mis amigas vivía cerca de, de mis papás Entonces un día mi amiga me habla por teléfono y me dice Oye Esther, yo creo que es momento de que le hables a tu mamá Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dice, ¿es que, ¿qué crees? Yo vi a tu mamá que iba caminando con tu abuelita y llevaba una andadera. Y entonces yo le dije, ah, ok, sí, gracias. Total que seguimos hablando de otras cosas. Y en ese momento, haz de cuenta que hágame cuenta que cuando me dijo eso, adentro de mí tuvo una certeza. Algo dentro de mi alma me lo dijo. Todo el mundo pudo haber pensado que a lo mejor se cayó, que a lo mejor pasó algo, ¿no? No, la certeza de mi corazón fue... El cáncer regresó, tiene osteosarcoma. O sea, algo dentro de mí me lo dijo así. Y me dijo, cáncer, osteosarcoma. Así, una, pero una certeza, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona normal <risa> hubiera pensado, no, pues se cayó, tuvo un accidente o algo, ¿no? Eh, no había pensaría como tan específico, ¿no? Cáncer, osteosarcoma. Y este a la vuelta de los años vuelvo a ver a mi mamá y efectivamente mi mamá reincidió en cárcel y tuvo osteosarcoma que fue lo que, lo que la llevó a la muerte, ¿no? Pero eh, es eso, son esas cosas que a lo mejor en el momento yo no era tan consciente, ¿no? No le daba tanta importancia, hoy en día ya le doy importancia a esas corazonadas, ya le doy importancia a esa intuición, así cuando algo no me vibra, no me lata desde personas, situaciones, eventos, no lo hago, simplemente doy tres pasos hacia atrás, me siento y digo, a ver, esta corazonada viene desde mi cabeza, desde mi deseo personal o viene desde mi corazón, desde mi alma. Y uno tiene que estar bien atento a esa parte porque puede sabotearte en muchas cosas. Entonces tienes que estar muy sensible, muy susceptible, muy consciente de dónde viene esa intuición. Si es porque te estás haciendo, como dicen por ahí, chaquetas mentales o, o de ideas, o bien, si es porque en realidad... Viene desde, es un mensaje desde tu alma que te está sacando esas banderas rojas de ten cuidado o haz esto o ayuda en esto, ¿ok? Esas son de las principales señales. Hay otra señal que quiere decir que las almas viejas son de mente abierta. Tienden a juzgar muy poco, se conocen a sí mismas y saben quiénes son. Cuando conocen cosas nuevas no se cierran a la posibilidad de comprenderlas. Son flexibles, se adaptan, se amoldan. Sienten que la vida es un viaje y una aventura. Nunca van a juzgar al que alguien piense diferente. Al contrario, les parece fascinante e interesante el saber que hay una persona que tiene pensamientos totalmente distantes y diferentes a los tuyos. Les da curiosidad toda esta parte de, de esa diferencia de pensamientos pero mantienen sus propias creencias. Estas personas muy difícilmente, no son tibios, no, 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 al contrario, están bien parados sobre lo que sienten, lo que creen, lo que saben, tienen esa convicción y esa certeza de quiénes son, pero están abiertos a la posibilidad de que haya otra forma diferente de pensar y no las juzgan, al contrario, toman ese conocimiento, aprenden de él, pero no los mueve, ¿ok?, entonces, esto está súper padre, ¿no? Porque eh, al ser eso, al poder decir, bueno, hay otras formas de pensar, no quieres cambiar a esas personas. Yo me he topado en el camino con, con muchas personas totalmente cerradas y es parte de su conciencia, eh, que dicen es negro y es negro y punto o sea son inflexibles y, y, y quieren aparte de eso de ser inflexibles quieren hacerles ver a los demás que esa es la verdad que su verdad es la verdad entonces este no simplemente hay que hay que dejarlos soltar y hay que hay que dejarlos no que hay pensamientos diferentes por lo general estas personas no cambian tan fácilmente de religión o de creencias yo les he platicado que yo tuve un cambio de religión y eh, es muy curioso cómo cómo funcionan las cosas no yo mi cambio de religión fue por una búsqueda porque yo estaba pasando por cierta situación y no fue que agarré una religión y ya yo investigué muchísimas religiones o sea no solo fue me fui por esta porque me hablaron de esta no simplemente yo empecé a estudiar de otras religiones yo venía de la religión católica y este empecé a estudiar de otras religiones conocí cristianos muchísimos y este ya al final tomé mi decisión ¿no? De sobre cuál irme, porque en ese momento era lo que mi espíritu necesitaba, lo que yo necesitaba para pasar ciertas situaciones y, y tener cierto conocimiento. Y hoy en día no está muy distante de lo que creo. Hay muchas cosas que, a pesar de que yo ya no practico una religión como tal, este, hay muchas cosas que no están tan desapegadas de mis creencias hoy en día. Porque la creencia que yo les he estado compartiendo, las ideas que yo les he estado compartiendo a lo largo de estos podcasts, no es nada más del día de hoy. O sea, esto es desde algo, desde que yo era niña, o sea, había, yo, yo tenía esa certeza de que había algo más. A mí me pasaba, y es una sensación muy característica, me pasaba que cuando yo era niña yo veía a mis papás y veía a mi escuela y mis amiguitos y era esa sensación de que estaba en un viaje. O sea, es como cuando viajas y te la estás pasando increíble y estás disfrutando el momento, pero sabes que en algún momento vas a regresar a tu casa sabes que en algún momento esto está muy padre, pero es pasajero y vas a regresar a casa y vas a estar con tu familia en casa, ¿no? Entonces yo te, yo tenía esa sensación constante de niña, o sea, yo tendría siete años y yo me sentía así como de sí, muy padre, mi casa, el perro, mis papás, mi escuelita, mis compañeritos, pero yo tenía esa sensación de que estaba de viaje, que eso era esto era pasajero, ¿no? Entonces ahora hoy en día, ya a mis 36 años, ya lo entiendo por qué es, ¿no? O sea, porque mi, mi alma sabía que esta era una nueva experiencia, sabía que even, vengo de otras experiencias y sabía que esta, esta era para lo que yo venía a aprender. Pero mi conciencia y mi mentalidad a los siete años no me daba para entenderlo como ahora lo entiendo a los 36, ¿no? Siempre tener esa sensibilidad. Eh, son, las almas viejas son espíritus muy, muy almas muy sensibles, muy muy desarrolladas en cuanto esa intuición hace que se desarrollen ciertas habilidades como la música, como la, la pintura, la escritura eh, se les desarrolla mucho esa, esa sensibilidad de las artes eh, el escribir, eh, por ejemplo todas aquellas personas que están enfrente de una cámara es por eso, porque tienen un mensaje que compartir entonces es esas ganas de tener, de hablar, de, de compartir tu voz, entonces es muy curioso cómo desde chiquitos podemos empezar a detectar que que no somos no es un alma nueva, ¿no? Que es un alma, alma viejita, que es un alma que ya ha tenido muchas experiencias. Y es eso, han vivido tantas cosas y han vivido ciertas situaciones tanto buenas como malas que cuando se vuelven a repetir simil eh, situaciones similares en esta vida, algo se detona dentro de ti, ¿no? Y, y, y es algo como te, que te dice, ¿sabes qué? Esto ya lo viviste, esto va por aquí, o sabes que esto va a pasar, ¿no? Porque eres más consciente. Y al ser más consciente, tienes conexión con ese ser superior, Dios, el universo, tu creador, como lo quieras llamar. este Yo le llamo Dios, tienes más conexión con Dios, tienes más desarrollada esa parte espiritual, ¿no? Entonces, pues bueno. También otra de las características es que sobrepasan las crisis rápido. Han vivido, como les mencionaba, muchas etapas y tienen la certeza de que esto que está pasando será pasajero. Era lo que les platicaba que me pasaba de chiquita, ¿no? También les afecta, duele las situaciones que están pasando, pero tienen esperanza, son personas resilientes. Eh, entienden que son ciclos y lecciones que tienen que aprender. Y después de toda esta parte dolorosa de la vida, porque mmm, el dolor va a sonar como muy chistoso lo que les voy a decir. El dolor, teniendo la sabiduría y teniendo la experiencia, sigue siendo dolor y sigue lastimándote, pero las personas, las almas viejas tienden a superar las cosas rápido, ¿no? Hasta el punto de que ya después empiezan a hacer broma de su desgracia, ¿no? Por ejemplo, algo que está pasando ahorita en mi vida, es que estoy haciendo este podcast, yo acabo de ser diagnosticada con COVID, hace una semana este, salí positiva a la prueba y, bueno, pues toda esta semana pues, he estado entre los síntomas, el medicamento y ya saben, ¿no? Entonces, eh, si bien en el momento fue así como de chafa, o sea, sí está pasando, sí existe, o sea, eh, se siente uno mal, eh, tanto físicamente como emocionalmente, pero también tengo la certeza de que por algo, ¿no? O sea, por algo tenía que vivirlo, por algo tengo que estar encerrada, cuarentenada en mi casa por varios días, porque tenía yo que introspectar eh, varias cosas, ¿no? Tenía yo que meditar y reflexionar varias cosas de mi vida. Y si yo no, no, no hubiera vivido esto, yo no hubiera parado. Entonces, esta, esta acción, esta experiencia fue como el universo me dijo, ¿sabes qué, Esther? No, te tienes que poner en pausa porque hay cosas que estás desatendiendo y tienes que atender. Y esta fue una de las maneras, ¿no?, que, que, que pasó. Entonces ya, de hecho, ya entre entre, eh, entre estos días, en redes sociales ahí les he puesto, ¿no?, sobreviviendo al bicho, ¿no?, día número tal, y, y haciendo cosas diferentes, y, y, y empiezas a hacer bromas de eso, ¿no? Este, Ya ayer hablaba con con mi amiga y yo decía, es que me tienen bajo arraigo domiciliario, ¿no? Entonces, este, empiezas a hacer bromas sobre tus situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, algo, algo doloroso que yo viví, pues de las cosas más dolorosas que, que he vivido, pues ha sido desde mi separación, la etapa de la separación, que literal yo sí sentía que me moría, o sea, literal yo sentía que no podía respirar, que no podía vivir, pero había esa certeza de que iba a haber un día en el que me iba a levantar y ya no iba a sentir nada, ¿no? Y la esperanza de que, esa certeza de que todo está pasando porque viene algo mejor, es esa esperanza, o sea, no, no, es, tienes la certeza, o sea, algo dentro de ti te lo dice, esto es para mejorar, ¿no? Y no desde la frase cliché que todo el mundo dice, de todo cambio es para mejorar. No, 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 no viene desde la frase cliché que todo el mundo dice, no. Viene desde adentro, o sea, algo dentro de mí me lo decía, es porque viene algo mejor. Y hace unos podcasts se los compartía, ¿no? Me puse a hacer flashback, a irme para atrás, a revisar una libreta, y empecé a ver que muchas cosas de las que yo decreté pasaron. Pero para que pasaran esas cosas que yo había decretado, yo tenía que separarme. Si no, no iban a pasar. Y ahora yo lo entiendo. Entonces, te vuelves más resiliente. O sea, sí la estás pasando dura, sí, esto todo, pero empiezas a tomar calma, a respirar y a, a dejar pasar las cosas, ¿no? A, sabes que en algún momento la crisis va a pasar. Eh, otra de las cosas que, que me dolió muchísimo fue eh, esa crisis, eh, fue la muerte de mi mamá. A mí me dolió muchísimo, creo que a quienes han, les ha faltado su familia o, o ha muerto alguien cercano, siente esa pérdida, ¿no? Pero ¿saben qué? Sí me duele que no esté en este plano físico, de ya no poderla abrazar, de ya no poder platicar con ella físicamente, ¿no? Pero yo siento dentro de mí que eso es temporal. O sea, simplemente a mí, independientemente de la forma en la que ella falleció y todo... Yo digo, qué padre, porque ella trascendió, ¿no? O sea, su tiempo, su fase de prueba terminó Y ya está ella en otro plano Y yo la siento más cerca de mí que nunca Y, y es como bien curioso, ¿no? O sea, sí hay dolor, pero la vida siguió Entonces, eh, el dolor no se volvió parte de mí Sino como que lo vi lo pude trascender de una forma diferente porque es algo que está dentro, o sea, no viene desde la cabeza, desde el ego, desde el egoísmo de que ya no está mi mamá y del sufrimiento, no, o sea, es un dolor profundo, pero también una certeza profunda dentro de mí, que todo está mejor y que esto es temporal, o sea, esto que está pasando es temporal y nos vamos a volver a ver en el infinito, ¿no?, entonces es esa certeza ...de que ella está cerca de mí... ...y de que ella también me manda mensajes... ...y de que ella también está presente, ¿no? Entonces, no sé, si a ustedes les ha pasado algo así... ...coméntenlo aquí abajo... ...porque es, es muy interesante, ¿no? Hay muchas experiencias respecto a este tipo de situaciones. Otra de las cosas que, que tienen eh, estas personas... ...estas almas viejas... ...es la capacidad que tienen para manifestar cosas o personas. Saben qué hacer y lo hacen con calma. Pareciera que tienen suerte en algún momento... No saben cómo, pero saben que lo van a lograr. Y si tú eres una de estas personas, hay que tener cuidado con lo que pensamos y con lo que decretamos. Porque la, si, lo, si pasa por tu cabeza, pasa por tu vida. Si pasa por tu papel, pasa por tu vida. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los pensamientos porque sí lo llegas a decretar, sí llega a pasar, y es algo bastante eh, fuerte, eh, yo les compartía en, en la libreta, eh, el poder de la escritura, en unos podcasts anteriores, yo les escribía, ¿no? Que, que les contaba que encontré una libreta, donde decían muchas cosas que yo había planeado en el 2019, meses antes de que yo me separara, hice yo un plan, y, y ahí por ahí debe andar mi amiga Gris, que ella fue la que fue testigo de eso, Este hice yo un plan, eh, con mi ex esposo de, de ciertas cosas proyectos y todo y este me separé ese año y yo ahora en el 2021 que encontré esa libreta y empecé a revisarlo todo eso pasó todo eso que ese plan llegó a mi vida no yo en, también hay videos sobre el vision board o el tablero de visión y, por ejemplo, desde cómo manifesté a, a Sabrina, a mi perro, desde cómo manifesté un viaje, eh, cosas materiales, eh, de verdad puede, o sea, sí pasa y, y sí es real, tanto en cosas materiales como en situaciones se han manifestado y la verdad la mente tiene un gran poder. Eh, ya a lo mejor les haré otro podcast sobre la ley de la atracción y de la manifestación, pero este es real y pasa. Yo he leído muchos comentarios y he visto muchos documentales y personas de cómo han manifestado personas, situaciones, trabajos y eh, cosas materiales. Entonces, eh, si tú eres una de las personas que tiende a manifestar con facilidad, eres un alma vieja. Otra de las cosas es que tienen recuerdos o sueños de vidas pasadas. Y esto es, está súper claro porque estás abierto a esa, a esa parte, ¿no? Estás abierto, eh, tu, tu alma es vieja y recuerda, y la forma en la que se fuga es mediante los sueños. Eh, hay personas que han soñado con ciertas situaciones que ellos se ven eh, en ese sueño y saben que son ellos pero su cuerpo no se ve como se ve hoy en día. Entonces, a mí esto no me ha llegado a pasar con tanta con tanta claridad, pero me ha pasado en, en momentos, eh, en situaciones, eh, lugares que he conocido, que ha sido de yo ya estuve aquí, o yo ya conocí a esta persona, o, o, o cosas así. No ha sido tanto en sueños. Yo tuve un sueño hace muchos años este de que yo iba a ver a, una casa, iba a ver una casa iba a comprar yo un departamento y veía yo el lugar, lo recuerdo perfectamente como era el departamento y todo y llegaba un hombre y me abrazaba y me daba un beso, en mi sueño yo todavía estaba casada en mi sueño fue así de este, esta persona no es mi esposo, es otra persona y así se quedó y lo soñaba constantemente constantemente hasta hace unos días ah. volví a tener ese sueño pero ya lo... El, el, el mismo patrón, ¿no? Yo iba a ver una casa veía a las personas... En un departamento. Veía a las personas que me lo iban a vender. O sea, toda la misma rutina. Llegaba este hombre, me daba un beso. Yo sabía que no era mi esposo. O sea, sí, todo igual. Pero por fin lograba verme. Y esa persona, esa yo que veía en el sueño, no se ve como esta yo de hoy. Se ve diferente. Entonces, pues yo no sé. Son cosas que pasan. Y... Y pues bueno, ¿no? Aquí se da mucho para, para pensar sobre si en verdad existe la reencarnación y todo esto, pero yo hoy en día yo sí creo que, que somos almas infinitas y no podemos tener solo una vida, una encarnación, para todo lo que tenemos que aprender o todo lo que el universo quiere que, que aprendamos, ¿no? Otra de las cosas es que sientes que el tiempo no existe, y sí, sabes que el tiempo es tiempo y que está ahí y está presente, pero cumplir años no es para ti como algo que te genere problema, eh, te das cuenta que eres parte del todo y que es normal que pases cierto tiempo y ciertos momentos, recuerdas el pasado con amor y vives el presente con alegría. Eh, tu alma cree en las acciones, o sea, que cada momento es un, eh, cada día es una oportunidad para realizar algo, alguna acción, algo, tener algo, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha, a les ha pasado que pueden estar pintando, dibujando, creando música, haciendo lo que les estando en su jardín, jugando con su perro y pueden pasar horas y ustedes simplemente no sienten el tiempo como las demás personas, ¿no? No tienen tanta prisa como las demás personas, ¿no? Entonces, esta también es una señal de que eres un alma vieja. Otra de las señales es que tienes una alta tolerancia al dolor. Eres un alma fuerte. Sabes que vas a salir adelante. Y eso tiene que ver con, con la de la que sobrepasan las crisis rápido. Eh, si bien el dolor es dolor y, y, y sientes feo y eres un ser mortal, tanto dolor físico como dolor emocional, eh, sabes que va a pasar rápido, o sea, por ejemplo, yo tengo el umbral del dolor muy bajo, eh, yo el, do el dolor físico, yo no lo soporto, pero en cuanto al dolor emocional, soy fuerte, puedo so soportar, y quien me conoce y sabe de mi historia de vida, puedo soportar eventos fuertes en mi vida, y, y sigo de en pie sé que es momentáneo y sé que a lo mejor en el momento me voy a derrumbar y me voy a caer y voy a llorar y todo, pero pasa ¿no? entonces sabes que va a salir adelante duele y un chorro te duele un chorro, pero igual hay adentro de ti una convicción de que todo va a estar bien y de que todo va a pasar y una y la última y no menos importante es que transmites paz. No sé si les ha pasado que conocen a personas, que es el hecho de platicar con ellos, de estar con ellos, te da una paz, una tranquilidad, te sientes cómodo, te sientes cómoda, eh, puedes platicar fluidamente, o sea, todo es como si te conocieras de toda la vida, ¿no? Es esa sensación de que estás con alguien que conoces de toda la vida. A mí me ha pasado así con, con algunas personas que tengo esa sensación y esa certeza de que todo está bien, ¿no? De, de Me acabo de acordar de otra experiencia que tuve por ahí, ahorita se las platico, este de que todo está bien, de que te dan paz, de que sientes que vas por el camino correcto, y, y es como muy curioso, ¿no? O sea si a ti te ha pasado que alguien te dice que, que platica contigo y ya se sienten desahogados y se sienten tranquilos y, y como que les da esa paz, ¿no? Entonces, pues también es señal de que eres un alma, alma vieja. Por ahí escuché una frase que dice, el ser humano busca la felicidad, pero lo que deberíamos de buscar en realidad es la paz. Entonces, no sé, se los dejo, piénsenlo, medítenlo, esta frase, y yo siento que es muy real, porque la paz es la señal de que eres feliz, estás tranquilo y estás bien con tu vida. Entonces, por ahí hay otra frase, una frase eh, cliché, que dice que la final no es el destino, es el camino. Entonces, tiene que ver la paz y la felicidad, tienen que estar muy, muy, muy ligadas, ¿no? Porque puedes estar feliz y tranquilo, a pesar de que estés pasando por una situación de, de, de dolorosa, ¿no? Puedes tener paz en medio de una crisis, puedes estar feliz en medio de una crisis, porque sabes que es momentáneo. Entonces, estas son señales eh, que son para personas o, o si quieren detectar si son almas viejas o alguien alguien a su alrededor está así, pero yo creo que más allá de detectar si son almas viejas o jóvenes, también son señales de que tu alma está evolucionando, eh, son señales, si has encontrado alguna de estas características en tu vida, son señales de que tú puedes también desarrollarlo, de que tú puedes trabajar esta parte de la intuición, de, de el poder saber lo que los demás necesitan, y todo, todo esto se logra desapegándote de tu ego, desapegándote de tus deseos personales, desapegándote de, de la cosa mundana y de, de los deseos carnales eh, que el cuerpo eh, o esta experiencia de vida nos exige, ¿no? Porque al final del día, yo siempre se los he dicho, somos seres espirituales teniendo experiencias humanas y a veces este cuerpo, esta carne, nos hace tener ciertas emociones o ciertos deseos en cuanto a cosas materiales, en cuanto a éxito y todo, que no van muy de acuerdo como al plan de nuestra alma, por eso yo siempre les he recomendado y también mi amigo Blas les ha recomendado mucho el libro del plan de tu alma, es, es un libro que te ayuda a, a reflexionar mucho precisamente sobre tu alma, sobre tu experiencia de vida, sobre tu misión en la vida, y, y, y lejos de que tomen esto y digan, ¡Ay, no, no soy un alma vieja porque yo no tengo! No, tómenlo como decir, tenemos ¿Puedo desarrollar yo estos atributos? ¿Puedo yo desarrollar estas características? Algo que también les quería platicar, que fue de una experiencia que yo recordé. Eh, algo pasó muy curioso hace un año, cuando un día estábamos en plena cuarentena por la pandemia, y um, un día llegó a mi cabeza así de, ¿Cómo se crearía un podcast? ¿Cómo se es hace esto de los podcasts? Estaría bien que hiciera un podcast. Y empezó mi cabeza a, a desarrollar Serendipia, ¿no? En ese momento no fue Serendipia, se llamaba El Atelier. Y en ese momento ese proyecto se desarrolló con una amiga mía. Y, y, y yo tenía la certeza, esos programas que yo hice del Atelier, que de hecho los encuentran en Facebook, esos programas que hice con mi amiga, los hice con todo el corazón, pero dentro de mí, había algo que me decía, no, no es por aquí, aquí no es. O sea, sí es el podcast, pero de esta manera no es. Y así estuve mucho tiempo, ¿no? Y yo los hice con el corazón y ese proyecto tuvo mucho amor. Ese proyecto piloto yo le llamo, el piloto de Serendipia. Y este, la vida cambió todo, ¿no? Y me demostró por qué no era por ahí. Y surgió Serendipia Podcast, ¿no? Porque en ese momento, cuando, cuando se acaba el atelier, yo estaba igual. Siempre me pasa, o me pasa bañándome o lavando los trastes, siempre me pasa eso. Um, me llega así en mi cabeza, es, el podcast se llama Serendipia Podcast. Se llama Serendipia. Y, y para mí esa frase, esa palabra, Serendipia, tiene mucho significado en mi vida. Es es un hallazgo afortunado cuando buscabas algo totalmente distinto. Entonces, es esa certeza de que se llama serendipia y va a ser así. Pero no era algo que venía, yo digo que llegaba a mi cabeza, ¿no? Pero yo digo que salía de, de dentro de mí, de mi corazón, y sonaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, ya sí ha pasado, o sea, ha pasado... Mmm, con Serendipia ha, ha habido etapas y han llegado personas y han llegado invitados y han pasado cosas tan bonitas. Y simplemente Serendipia, para quien ha tenido la fortuna de estar en el, en el programa, en el podcast, simplemente Serendipia es. No está nada súper estructurado, simplemente es. Busco yo personas o almas que sean y que quieran compartir y que quieran dar y ser simplemente fuera del ego, fuera del protagonismo, fuera, fuera del éxito, de buscar fama, ¿no? Simplemente serendipia es, y es para las personas. Si lo que yo digo, lo que otra persona llega a decir, compartir desde la experiencia, puede cambiar la vida de alguien, es más que excelente. Y si no la cambia, también, porque esa no es la, la intención. O sea, la intención es poder compartir ese mensaje a esas personas que están buscando algo. ...y si les llega y les checa y les cacha... ...adelante, qué padre, ¿no? Serendipia es un programa al que yo amo mucho... Eh, ...que le tengo mucha fe... ...y que tengo la certeza... ...y esto va más allá de los números... ...de la cantidad de seguidores, de visualizaciones... ...de reproducciones... ...Serendipia es más que una reproducción... ...una cantidad de, seren de seguidores... ...Serendipia es amor... ...yo lo puedo categorizar así... ...Serendipia es amor... Viene creado desde el amor, desde una etapa muy dura que me levanté y dije... Y bueno, ok, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? O sea, ok, estoy viviendo todo esto, ¿qué voy a hacer? Ok, pues vamos a, a, a compartirlo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Serendipios, de verdad, por estar en este podcast, por escucharlo. Espero les haya gustado. Me encantaría, me encantaría y de verdad te los pido que aquí abajo en los comentarios... Me, me pongan, si me están viendo por Facebook o me están escuchando en Spotify, corran a mis redes sociales, ahí también lo van a encontrar. este Si ustedes han tenido alguno de estos tipos de experiencias, platíquenmela, me encanta leer sus experiencias y este, yo las voy a leer en el siguiente podcast, las experiencias de este podcast, las voy a leer para compartirlos con los demás serendipios. Entonces, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo en el siguiente podcast, que tengan un excelente día. Pórtense bien, cuídense mucho. Bye, bye. Me encanta que hayas llegado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. También recuerda seguirnos en Facebook como Somos Serendipia Podcast. Ahí encontrarás mayor información sobre nuestros invitados. También puedes seguirme en Instagram como arroba soyesterdealba. No olvides también visitar nuestro canal y ver los episodios de Serendipia Tarot y los episodios de Esther de Alba. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.